0: Alltså Om en fråga ska bli stor så måste den nog ha, förutom om den påverkar ens vardag, som fastighetsskatten 06, ska man verkligen inte underskatta, så måste den annars ha någon form av moralisk klangbotten, tror jag. Och det fanns det där att, ja, vi har ett samhälle idag där människor som kan arbeta inte arbetar medvetet eh, för att det inte lönar sig. Det måste vi göra någonting åt.
1: Ursen Kans har många års erfarenhet av opinionsarbete. Tidigare har han arbetat som strategiopinionschef på Moderaterna, som analyschef i Demoskop och som opinionsanalytiker vid Dagens Nyheter. Idag är han public affairs konsult och partner på Nordic Public Affairs. Varmt välkommen till uppskattat Per. Stort tack Christian, stort tack. Väldigt trevligt att ha dig här. Vi ska prata lite om opinionsläget som ju du är expert på och sen ska du få sia lite om framtiden. Jag tänker att vi tar avstamp i den debatt som TV4 höll när det här spelades in för två veckor sedan. Och då som var i början av februari. Och den handlade väldigt mycket om lag och ordning och klimatet. Eh, och det är prioriterade frågor hos väljarna vad jag förstår när Novus har mött, eh, mätt detta. Eh, jobb och sysselsättning kom först på en åttonde plats och ekonomi landade på tionde plats. Eh, är det bara vi på Skattebetalarnas förening som bryr oss om ekonomi och jobb och sånt?
0: Nej det är det nog inte utan jag tror att alla bryr sig väldigt mycket om det. Det är väl mest det att de flesta har ett jobb. Eh, och eh, de flesta upplever nog att privatekonomin, förutom några punkter som vi kan komma in på, har blivit bättre de senaste åren eh, och ja då, då finns det andra stora samhällsproblem som man är mer oroliga över men när det gäller ekonomin så måste man säga att den kommer ju in i den här debatten ändå för vi har bensinskatten, vi har energipriserna så klimatdiskussionen har ju till del blivit en fråga som handlar om egentligen skatter och ekonomi, mm. men det är inom ett annat ämnesområde om man säger så men när vi tittar till exempel på jag tror att jag såg en långgående mätning av demoskop, sån här tracking över frågor så var ekonomi och jobb på en lägre nivå nu än på många många år och då har vi ändå, nu i januari då har vi ändå haft ändå en diskussion i någon månad om bostadsmarknaden och räntor och sånt där, men Ja, svenska hushåll och väljare är fortfarande att ha tillförsikt för ekonomin. De känner inte att det här är de stora problemen just nu.
1: Nej. Och det beror på att för de allra flesta så är arbetsmarknaden ganska bra. Och det, det finns kompetensbrist på, på flera håll i samhället, inte minst då för kvalificerade jobb. Och så är räntorna sensationellt låga och det är det som spelar in, tänker du?
0: Ja, jag tror det spelar jättestor roll. Och när det gäller arbetslösheten så finns det ju... Eh, vi har ju en hög långtidsarbetslöshet och det, det här vet ju du betre, mm. <laughs> bättre än jag men, men, men det är en utmaning i vad som det uppdelat eh, arbetsmarknaden att skillnad mot för kanske om vi går tillbaka till valet 2006 eh, då jobbfrågan var en av de viktigaste i valet eh, då kände nästan alla någon som inte hade ett jobb men som man visste skulle kunna jobba mm. eller som kanske jobbade svart till och med eh, medan idag så de som är många medelklassfamiljer i städer de, ja, eller på landet de, de känner kanske inte ens någon som är arbetslös uh, för de som är arbetslösa det är en annan grupp i samhället som kanske bor i utanförskapsområden eller så så då upplever man inte frågan som lika närvarande den är lite dold de här hundratals, tusentals människorna som inte går till jobbet varje dag de träffar inte lika mycket de människor som går till jobbet varje dag.
1: Så det är en CGG. Man pratar ju väldigt mycket om en stad och land konflikt och den tänkte vi skulle komma in på. Men, mm. men det här är också en, en utanförskapsområde och, och
0: skillnad kan man säga. Ja precis, man skulle kunna se det som mörkt som att arbetslösheten är dold för den stora gruppen breda medelklassväljare för de är inte drabbade. Nej.
1: Och, och det, är det är frågor som berör stora delar av svenska folket som, som förs upp på agendan.
0: Exakt så. I exakt så. Mm. Ja. Eh,
1: hur ser du att liksom, de här skjutningarna och sprängningarna som har diskuterats väldigt mycket det är ju också i stor utsträckning något som i första hand drabbar de områden som präglas av stor arbetslöshet. Men det, det verkar spela över på väljeropinionen i övrigt också.
0: Det, det är två saker jag tror. Dels påverkar det Sverige bilden vilket land vi är. Hur kan sådana här händelser hända? Egentligen är det så att vi öppnar tidningen var och varannan dag och får läsa om saker som om vi hade sett det på en tv-serie för fem 10 år sedan så hade vi trott att det där var ju för overkligt. Det är väl ingen som skulle råna en skola på datorer mitt, i, mitt, uh, mitt under skoltid. Men, men nu ser vi den verk nu, nu har liksom dikten blivit verklighet, en dikt som förut var overklig. Ja. Uh, och det chockar människor det stämmer inte överens med den bild man har av vad Sverige ska vara för land. Och det andra är ju såklart att brottsligheten kryper in. Det påverkar näringslivet. Det påverkar eh, ungdomsrånen. Det påverkar barn, familjer. Eh, så, så den frågan. Jag tror man, inte ska, man kan inte överskatta. Hur, hur stor skift det är i opinionen. Alltså i senaste valet. Var lag och ordning på en hög nivå. historiskt sett, Men då var den på plats sex. Eh, i, på vallokalsundersökningen. Och om vi. Nu är det på en högre nivå än vad har varit på de senaste alltså tre decennierna. Det var någon gång där, i, jag kommer inte ihåg exakt början på 90-talet eller slutet på 80-talet, den också var på en hög nivå. Men får vi helt enkelt ett val där lag och ordning är med på topp tre, vilket vi väl alla... Kanske inte blir den viktigaste frågan när, när folk svarar i valkalsundersökningen. Men om, även om den är på topp tre så är det en tämligen unik situation- och, och det, det är väl en sån sak som då faktiskt talar för oppositionens fördel i det här fallet.
1: Mm. Ja, för det är ju inte bara då liksom rädslan för den egna säkerheten- utan också svensk näringsliv och svensk handel mm. har varit ute och uppskattade kostnaden- för det, för det svenska näringslivet till i rundas längre hundra miljarder tror jag- för, för den kriminalitet som finns. Så att det är ju inte bara de här uppenbara klockronen och knivrönen man ser- utan också näringsidkare som, som drabbas och det kostar- inte bara för den näringsidkan utan samhället stora stora pengar också.
0: Ja och jag tror att det där är det, den, de nyheter som har kommit till den opinionsbildning som har skett kring det för att uppmärksamma de frågorna är jätteviktiga. Men jag tror även att vanliga människor upptäcker det här i sin vardag. Till exempel för några i höstas var det några hemma hos oss som, som gjorde några eljobb och installerade... Eh, handdukstorkar och lite sånt där och då fick de vara tvungna att avbryta för batteriet tog slut på borren och då sa de att ja, tyvärr vi måste åka iväg en timme nu och hämta en ny laddare för att vi har haft så mycket inbrott i våra bilar så att vi har blivit av med alla batterier och det är långa ledtider så tyvärr vi måste sticka väg i två timmar. Och så pratade det lite om den situationen och de sa liksom att det är en jätteökning av hur mycket utrustning de blir av med och jag tror alla känner igen sig i det som har kontakt med människor som jobbar i Ja, när det finns värdefulla saker som går att sno eller inbrott bara också i bostadsrättsföreningar och man investerar i säkerhetsdörer och sånt. Så jag tror det här är mer påtagligt både för näringslivet och vanliga människor än vad, man kanske, ja, vad som kanske säljs i debatten ibland.
1: Mm -hmm. Elräkningen nämnde du tidigare och bensinpriserna som nu har seglat upp som viktiga frågor och vi ser ju då med viss frustration kan man säga från skattebetalarnas sida hur de här frågorna pikar bara när, när världsmarknadspriserna på råolja sticker iväg eller när, när som nu då elbrist för då sticker, då sticker priserna ordentligt iväg och då märker man också skatternas andel. Finns det risk att de här frågorna försvinner till valet om råligpriserna går ner och när det blåser lite och är lite varmare?
0: Finns en sån risk, absolut. Eh, nu är de ju väldigt, jag såg ett ordmål när man fick spra, bara nämna vad, 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 vad tycker du är en viktig politisk fråga just nu. Inte den fasta svarsalternativ, för då måste man komma ihåg att är det är de alternativ man har lagt in. Mm. Och, man väljer för att få uppge vad det är. Och, och, och då, då var ju både elpris- och eh, bensinpriser, dieselpriser- på olika sätt, man uttrycker på olika sätt- var det vanligaste man pratade om. Och så kommer det förmodligen inte se ut i september- av de skäl du säger. Samtidigt då finns det ju en eh, möjlighet här- att, att prata om varför ser priserna ut som de gör. Ja. Vad är det som påverkar priserna? Jag tror att kunskapen om elpriset till exempel- som många, gubbar bevar sig, inte haft skäl- att tänka på tidigare- nu har ju till och med en någon som en lägenhet, skäl att tänka på det. Då kan ja. man ju fundera över, ja, varför ser det ut så? Uh, och varför kostar drivmedlet sånt här mycket? Jag tror att kunskapen om skatterna och sånt har ökat. Mm.
1: Ja, det blir just när det blir påtagligt och det drabbar mm. den egna plånboken som man märker. Ja. För mm. Sverige har ju ett, ett sensationellt system i inte bara höga skatter utan också hur man på olika sätt har dolt dem. Uh, det är svårt att se. Arbetsgivare gifte till exempel, ser inte folk. Och energiskatten tänker man inte på för att man, man läser bara sista raden på el- Mm. Eh, det här och, och får ju att ställa frågor också om varför skatterna ser ut som de gör. För när det handlar om energiskatter till exempel så kan man ju ifrågasätta varför man ska betala energiskatt överhuvudtaget om det inte är liksom, från smutsig energi som helen kommer. Och sen det bizarra faktum att staten tjänar pengar på momsen ju högre priset marknaden är. Det, säga, det här är en, det är en väldigt konstig konstruktion. Man beskattar det här på samma sätt som man beskattar cigaretter. Och det är ju naturligtvis lite, lite knasigt. Eh. Men det, det, vad som är frånvarande i debatten, eh, vi får väl se om det blir någon skillnad nu för att, med den här kommissionen för skattenytta. Jag träffade Bettina Kacheffi här för, för ett tag sedan och pratade om detta arbete som hon gör bland annat tillsammans med Leif Östling. Vad fan får vi för pengarna? Eh, är det här en fråga som är närvarande? Vi pratar om brottslighet och sådär. Alltså, känner man att man får valuta för pengarna i form av liksom, polisbeskydd och sådär? Eller är det här en fråga som, som är helt under raden?
0: jag tror den finns där latent och det finns väl en annan faktor där med pandemin som har påverkat opinionen ganska mycket eller påverkat den i alla fall varit en viktig så här, händelse under de senaste två åren och det är väl sjukvårdsdebatten, alltså tidigare har vi haft en diskussion som mycket handlar om mer pengar till sjukvården löser alla problem så att säga men jag har sett flera mätningar nu och även tycker jag generellt om man diskuterar att det är andra frågor som man tycker upp nu, man tänker att det kanske inte bara är pengar utan det är styrningen. Och vad får vi för de här skattepengarna? Vad leder det till och så vidare? Och, och när man då ser ett samhälle där man betalar hög skatt. Men många av kärnfunktionerna inte tycks fungera eh, tillfredsställande. Elförsörjningen måste väl ses vara en kärnfunktion. och eh, Vid brottsligheten som du nämnde. Men även till exempel då eh, vården med kapacitetsproblem och så vidare. Så tror jag det finns en sån... Fråga, det vill säga, eh, va, vi betalar mycket skatt, men vad va går det här till? Mm. Eh, ja, lite bryskt utåt då, vad får jag för pengarna? Men det fångade ju någonting och jag, jag, jag vet också, när vi tittar på opinionen nu så är det ju så att det är ju fler väljare som ses som höger än vänster. Och, och eh, det betyder ju inte att man liksom vill dra ner den offentliga sektorn utan vad som är höger beror ju på olika saker i olika tider och, nu ligger ju bland annat då tag mot brottslingar och kanske begränsad migration och sånt inne i vad väljer till höger anser är liksom ståndpunkt man har, mindre förekommande i vänstern. Men däremot så finns ju den här grundsynen om att de pengar jag tjänar, de är ju först och främst mina pengar. Och det krävs ett argument för att pengarna ska användas till någonting annat. Och där finns det ju någonting att ta fasta på i debatten. Man kan ju fråga så här om när det blir en diskussion om bensinskatter och så om, om argumentet, men om vi sänker skatten med 5 000 kronor för varje hushåll, till exempel det var bara en siffra mm. och så får ni använda de pengarna till vad man vill hade det varit ett effektivt argument i debatten, ja kanske det, det återstår att se under valrörelsen om någon kommer på något sånt
1: Ja, nej, för så har ju konstruktionerna sett ut i, i elskattefrågan där man inte där man ska kompenseras för förbrukning, inte för hur hög skatteandelen är mm. till exempel. Mm. Eh, och där, den, där människor kompenseras för att de helt enkelt har höga elräkningar, eh, inte för att skatten är hög. Och det får ju väldigt märkliga konsekvenser. Ja. Alltså du, du kompenseras till exempel för att du inte har gjort energibesparingar, vilket politikerna borde uppmuntra kan man tycka. Finns det någon chans att andra frågor... Jobbskattavdraget var ju en sån här fråga som var på tapeten inför valet 2006. Men där ser vi väl inte så mycket offensiva förslag från, från oppositionen.
0: Nej, alltså problemet är ju att anledningen till att jobbskattavdraget 2006 var så effektivt var ju att det fanns en stor upplevelse i samhället. Alltså om en fråga ska bli stor så måste det nog ha förutom om den påverkar ens vardag som fastighetsskatten 06 det ska man verkligen mm. inte underskatta. Så måste det annars ha någon form av moralisk klangbotten, tror jag. Och det fanns det där att ja, vi har ett samhälle idag där människor som kan arbeta inte arbetar medvetet för att det inte lönar sig. Det måste vi göra någonting åt. Det argumentet idag är ju inte lika tydligt. Jag tror inte många skulle känna igen sig i den beskrivningen. Däremot, när man hör om att det finns grupper som tar, eller personer som tar emot bidrag också det inte lönar sig att gå till jobbet, det finns ju fortfarande och det är väl det som bland annat de moderaterna försöker rikta in sig på med bidragstak och sänkt skatt och på, på, för lägre inkomstgrupper och så But, återigen bekymring, det tror jag jättemånga håller med om, Man, de har säkert mätt det där och det tycker folk är jättebra med bidragstak och, och, och sänkt, inkomst, äh, sänkt inkomstskatter för, för de grupperna Problemet är att det berör ju inte de väljarna. Mm. Och de kanske inte, inte, inte mer nej, indirekt i alla fall? Nej, indirekt. Alltså de, de tycker det är bra men man kanske inte, det ligger lite längre ifrån en själv. Mm. Uh, och det är väl utmaningen med den här, liksom, arbetslinjen idag. Uh, hur, hur ska man liksom, återinföra den till, till centrum? Så att säga. Det, är,
1: det är svårt för det är en helt annan situation än inför valet 06. Exakt så. Mm. Mm. Eh, frågan sägs ju ha avgjort valet 2006, eh, till del i alla fall. Eh, det här märker man ju att Socialdemokraterna inte gärna vill prata om. Det har varit flera förslag från Miljöpartiets partistyrelse var för en återinförd fastighetsskatt. Eh, Vänsterpartiet har alltid varit för en återinförd fastighetsskatt. Eh, och det var många socialdemokratiska distrikt som inför deras partistämma föreslog det här. Och man märkte en tydlig nervositet från partiledningen eh, när den här frågan dyker upp. Eh, är, det, är fastighetsskattefrågan en sån som återigen kan avgöra ett val om den skulle dyka
0: upp? Det tror jag säkert den skulle. Mm. Det skulle den säkert kunna göra. Särskilt om vi tittar på, vad vet vi nu? Jo, vi vet att eh, och Stockholms stad, Stockholms län till exempel där vi har ju, så, en sån skatt skulle kunna slå som mest. Eh, där har en, idag då eh, har, har de rödgröna, om man nu ska gruppera ihop partierna på det sättet, gått framåt lite. Eh, Tänk då Givetvis om du äger ett radhus eller en villa i Vallentuna och står och väger mellan rösta på Moderaterna och Socialdemokraterna till exempel, där vi vet att det finns sådana väljare, vi spelar en sån här sak roll, mm. absolut, men därför kommer vi läsa att göra... Magdalena Andersson kommer väl att sätta ner foten och inte vilja driva den frågan helt enkelt.
1: De mm, har försökt. Jag törs, inte vara, jag törs inte riktigt lita på dem. Jag är mm. inte säker på att den här frågan är död och begravd. Vi har ju fortfarande ett fastighetsregister och vi har en kommunal skatteavgift ja. som gör att man ganska snabbt... Den går ju att skruva upp som den är eller att man gör en reformering men man är inte så sugen på att göra en valrörelse. Men det man inte minst från och pratar om desto mer är ju att de, det är dags för de rika att bidra. Ja. Trots att vi har bland världens högsta marginalskatter så, så är, det, är det i fokus. Är det här en valvinnare att prata om höjda förmögenhetsskatter och höjda inkomstskatter på, på lite höga inkomster?
0: Det, jag tror att partiet till vänster kan tro att det är en valvinnare. Jag tror också, för att se den logiken lite grann, bara att även om det finns socialdemokrater som är oroliga för en sån debatt så... Om Vänsterpartiet och kanske då Miljöpartiet driver den så kommer de bli rädda. För det finns en opinion. Mycket och även då inspirerat av den internationella debatten och den amerikanska debatten. Eh, väljare till, till vänster och mitten helt enkelt. Som, som vill se det här. Eh, och och, och då det skulle kunna pressa S. Plus att efteråt ska de ju förhandla ihop en regering. Vänster, det här kanske är en av de saker som Vänsterpartiet kommer kräva. Och då tror jag att partierna till, till höger och mitten måste ha ett mod i att driva mot de frågorna för det svenska folket har ändå ett kollektivt minne av eh, hur de här skatterna har fungerat förut och det är ju kraftigt negativt och jag menar en sån enkel sak som bankskatten nu tycks jag ha lett till det ditt, <går> du vet säkert bättre Christian mm. men eh, bara som enkel tidningsläsare kan man ju slå sig till att ja vad har det lett till då? Jo att att, att vi har fått priserna skjuts över på konsumenterna. Ja. Och, och det märker ju folk Det är nu, inte som att det finns idag. en
1: stor skattkista i banken som de löser ur istället utan det överförs till kunderna.
0: Och, och jag är rätt övertygad om att den stora gruppen väljare som rör sig till, om mitt All, inte alla svenska, men det är inte alla svenska som, som kommer rösta på partiet till höger och mitten, men till, till höger och mitten och även då mittenväljare är ganska övertygade om att mer skatteintäkter kommer inte lösa de stora samhällsproblem som Sverige står inför för då hade de redan varit lösta och det säger sig självt när det gäller lag och ordning att det inte bara är resursbrist som är problemet och det andra är att eh, man vet också att det här kommer leda till oförutsedda konsekvenser som man inte har tänkt på och jag tycker också att en skillnad i Sverige jämfört med den internationella debatten det är att bilden av eh, de personer som har blivit rika är lite mer positiv i Sverige på grund av ja, helt enkelt att eh, man ser att det är företag och entreprenörer som har bidragit till svensk utveckling. Det finns inte den här negativa beskrivningen eh, av personer som har byggt upp en förmögenhet utan snarare bland ungdomar så finns det liksom en, en positiv syn på det eh, idag på ett helt annat sätt än vad det fanns tidigare. Så jag tror att eh, Eh, från ett borligt håll, om man säger så- så skulle man nog hoppas på. <laughs> Även om det kanske var dåligt för Sverige- men för valtempot. Eh, lite sådana förslag. Och vi såg vad som hände när man föreslog en skatt på ISK. Ja. Det hade man nog inte räknat med. Jag
1: blev själv förvånad, måste jag säga. Hur stark och kraftig det alltså, Det var en riktigt kraftig reaktion från folket.
0: Mm. Och, och jag tror också att det finns en sån term- som fortfarande används i tidningar- som är så här, miljonärer. Mm. Men låt oss vara ärliga. Miljonär idag- det är inte ett tecken på förmögenhet utan det är tecken på en kontantinsats. Ja. Eller att kunna köpa sitt hus när man är pensionär. Betala av det så man kan leva på sin pension med en avbetald villa som tidigare generationer har kunnat göra. Det är för inga inte hur svårt det är att spara ihop till en miljon. Det är för inga inte hur svårt det är att få tag på en miljon. Men ja, saker kostar pengar i dagens ja. samhälle också. det är folk medvetna om. Och de som har ett sparkonto har sparat ihop pengar. är nog väldigt oroliga för att det där skulle börja beskattas på ett sätt som minskar deras livsmöjligheter i framtiden. Mm,
1: och valmöjligheter. Nej, och det har ju också Rainer Sittelman visat en eh, tysk författare och eh, akademiker och fastighets... eller vad heter det, eh, företags ledare som har visat att avundsjukan i Sverige faktiskt inte alls är så stor. Mm. Alltså nu består i andra länder mot personer som har skapat sig någon form av förmögenhet även om det inte är stor så är avundsjukan i Sverige inte så stor som man skulle kunna tro.
0: Men Christer, tror inte att det beror på att vi ändå har haft stigande reallöner eh, till skillnad från vissa andra länder och ja. att det viktigaste kanske för en framtida regering är att, att fortsätta... Eh, den upplevelsen, alltså ja. att människor känner att mitt liv blir bättre oavsett hur, egentligen vilka inkomstnivåer man har. Mm.
1: Ja, och sen vi har haft stigande reallöner sedan 90-talet och jämfört med köpkraft idag så har ju en vanlig svensk det långt mycket bättre än för 30 år sedan. Mm. Alltså det är ju fler, mer än dubbelt så mycket pengar tror jag man har på fickan idag som, som man hade då. Eh, dessutom har vi stigande fastighetsvärden då, för de som äger sin bostad eh, vilket mm. gör att folk känner sig bryr sig om sin egen liksom, förmögenhet. Och folk sparar nog i lite större utsträckning också. Från andremansfonderna på 80-talet till, till dagens fondsparande och aktieköp som gör att folk har sin egen buffert i större utsträckning.
0: Och jag, jag såg faktiskt en, en, en mätning eh, som visade att man frågade en fråga sparar du hela eller delar av eh, barnbidraget? Mm barn. Och då var det 40%, fyra av tio, som uppgav att man sparade hela eller delar av barnbolaget. Ja. Utan att jämförbara siffror med bara min egen upplevelse att växa upp på 80-talet så har det inte sett ut tidigare. Och det är ju en siffra som om jag vore eh, socialdemokrat till exempel skulle jag vara lite orolig för den. För det, det indikerar ju att ja, eh, människor har, eh, har ekonomiska marginaler och fler och fler väljer att spara, sig, spara kapital och för att bygga upp Ja, det som någon de skulle kalla en förmögenhet, men det handlar ju egentligen om en buffert att få större valfrihet i framtiden.
1: Just det. Nej, jag vet att vi på Skattebetalarna gjorde det här för ja, ungefär 15 år sedan så tittar vi på och såg att även långt upp i medelklassen så var det många som hade väldigt, väldigt små ekonomiska marginaler. Alltså man klarade inte ett tillfälligt utgift på 10-20 000 kronor utan utan att till exempel ta ett sms-lån mm. eller så. Eh, och Idag är den siffran helt annorlunda. Folk lever mycket mindre ur hand i mun utan man har marginaler och eh, har ofta en bostad som är värd Mer än vad den är belånad för och har ett litet sparande och, 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 och har fått en, ut, en stark realövande utveckling. Och det här gör ju folk mindre beroende av politiska beslut och mer beroende av sina egna. Och det är klart att det gynnar ju frihetligare krafter i politiken.
0: Möjligen, möjligen här har inte egentligen den mediala beskrivningen och ibland kanske också de borgerliga partiernas beskrivning hängt med här. Att ja. man, man kanske skulle peka mer på den här utvecklingen och, och, och säga att den är positiva, lyfta fram fördelarna med den. Och det hot som finns mot den.
1: Mm. Ja, men det, tidigare högerledaren var det Jarl var som pratade om ägarkapitalism. Mm. Att det var, fanns någon, en poäng i att äga sin bostad och sin egen bil och, och att man rår sig själv så att säga. Att det skapar fria medborgare som törs ta modiga val.
0: Ja och där ser vi väl inte en ens också i en förändrad syn på aktiesparande och hela, hela den biten. Där det ibland lyfts fram de här, ja oh, oh, det är spekulation och det är risker och sådär. Men ja, det är mycket bättre att unga människor eh, funderar på hur man kanske på aktier än att spela, spela på, på hästar. Eller ja. så, så att, ja, om det mm. finns
1: en möjlighet att faktiskt skapa sig en buffert, inte genom trislotter eller spel på hästar utan genom ja. idogtsparande så, så, så är det bra för samhället. Verkligen. och sen får man gärna spela på hästar och triss, om man känner för det men Jajaja, det, är klart det, är... Att det är ett säk säkrare sätt att skapa sin buffert att spara i, i, i aktier eller fonder e märker vi sen eh, Norsi Dadgostar eh, blev partiledare för Vänsterpartiet så har ju de tagit en ganska kräftig sväng bort från det som brukar som amerikansk terminologi beskriva som woke, alltså den här fokus på olika typer av grupper i samhället, ras och könsidentitet och sådär som, som har präglat ganska stora delar av vänstern, men hon tycks ju ha gått och blivit gammal vänsterpartist med tydligt fokus på liksom, industri och sådär eh, i den här partiledardebatten i TV4 som vi nu senast så var det väldigt lite tillmälen om, om Sverigedemokraternas förflutna och hur man kan samarbeta med dem utan det var mer fokus på, på andra frågor. Ser vi vokismens död nu eller kommer den tillbaka?
0: Låt oss väl hoppas det men vi ska nog inte ta det för givet. Det är ju, ju som man pratat om. Statsveten brukar ju prata om den här och mm. så där, men i grund och botten i Sverige när man mäter sakpolitiska förslag så är ju, vi har till exempel en ökad skillnad mellan män och kvinnor i röstningsbeteende. Eh, lite så här, olika ung, ungdomsgrupper som drar åt olika håll. Vilket skulle tyda på just den här internationella trenden. Och till exempel storstadsväljare kontra landsbygdsväljare. Men man har gjort studier från som SOM-institutet tittat på massa olika sakfrågor. Och skillnaderna ökar egentligen inte i de här sakfrågorna. Utan, vad är då värderingsskillnaderna? Ja, de är inte heller så stora. Utan skillnaden är synsättet på Sverigedemokraterna. Så egentligen går kanske den svenska värderingsdebatten hittills i och med att vi har ett starkt konsensus kring jämställdhet vi har en stark konsensus kring individuella frihetliga val och hbtq-frågor och sånt det är ju någon issue egentligen i den politiska nationella debatten utan då är det synen på Sverigedemokraterna och då är det ju en fråga hur stor plats kommer den frågan få ha i valrörelsen vi hade en, den fick en stor plats i förra valet, den fick en stor plats för något år sedan här med stormningen i Kapitolium. Mm. Möjligen efter det att den har tappat lite i effekt, men den ligger fortfarande där under grov och det finns väl en, om de rödgröna känner sig pressade i valet, finns det väl en, viss sannolikhet om man ska säga att man återigen försöker spela upp den frågan, ställer de rätt sida om historien och sånt. Och Då får vi en debatt som handlar om det här, vem ska prata med vem istället för att prata om sakfrågorna och samhällsproblem. Så det ser jag i närtid som det stora, vad ska vi säga, hotet från den debatt vi såg i TV4 som var sakfrågorienterad till en debatt som mer handlar om vad ska vi säga, ja, känslor. känslor. Mm. Mm. Ja, för den
1: här galt nämnen du nämnde- var ju väldigt på tapeten för några år sedan. Mm. Eh, och den går väl huvudsakligen ut på att tidigare har- den, den politiska skalan beskrivits i termer av liksom framförallt ekonomi ja. och möjligen individuell frihet. Och att nagal skalan snarare beskriver någon slags känsloläge om man uppfattar sig som en, en modern och progressiv tänkare eller om man är fast i, i mm. gamla. Någon har elakt kallat den för ond-god-skalan. Det vill säga att det är alldeles uppenbart att man, man kategoriserar väljare efter hur, hur goda eller onda man uppfattar dem. <laughs> ja. Jag tycker att det var en, en ganska pregnant beskrivning som... som men, men kanske intressant som kompletterande eh, fakta. Hur eh, kommer regeringsfrågan vara den som avgör valet? Tror du? Eller kommer det vara sakfrågor som blir det viktigaste?
0: Oj, oj, oj. Jag tror att sakfrågorna kan bidra till att avgöra <laughs> mm. regeringsfrågan. Men det är ju så. För att regeringsfrågan ska få en väldigt stor betydelse så måste det vara tydliga alternativ för väljarna. Eh, och där är väl juryn eller vad vi ska säga än så länge ute. Vi har ett tydligt alternativ till höger och mitten. Moderaterna, Kristdemokraterna Liberalerna och Sverigedemokraterna Det kommer ju inte vara så tydliga alternativ Som inför valet 06 Men ändå, där har vi ett tydligt alternativ Och sen det andra alternativet är ju Med Miljöpartiet och Vänsterpartiet Och Socialdemokraterna Och Centerpartiet Där råder en oenighet bland, Dels bland de enskilda väljarna Och hur man ser på det samarbetet Vänsterpartiets roll Um, och senast också såklart från partierna bara för några månader sedan så fick man ju en regering men inte genom en budget eh, dock så brukar det ju vara så att de partier som inte har en tydlig position i, i regeringsfrågan det vill säga väljarna vill veta vilken statsminister man får om man röstar på ett visst parti de brukar det gå sämre för i valrörelsen eh, om det råder en otydlighet om det så är det så överskuggar det lite grann sakfrågorna man kan se det som en meny ja, om vi tänker på tidigare förra valet till exempel så var det många väljare som valde, valde moderaterna men sen, som första alternativ men sen tänkte man nej men jag röstade på kristdemokraterna i det här valet och så frågade man dem varför så framkom det att ja men de lyfte försvarsfrågan de lyfte kärnkraften och några gick till liberalerna och så frågade man dem varför så var det av ja, värnskatten och försvaret. Det är svårt att minnas nu men det var ju det John Brörklund faktiskt pratade yep. ganska mycket om. Så det var frågor som drev då eh, väljare som egentligen sänkte att de skulle rösta på Moderaterna till de partierna. Så det är en meny där man plockar inom sitt eget alternativ. Jag bestämde mig idag ska jag äta vegetariskt men vad ska jag äta? Mm, mm, mm. <laughs> och det är ungefär så det ser ut. Så eh, på så sätt så ju, spelar ju regeringsfrågan en stor roll. Men sakfrågan avgör vilket parti eh, man väljer inom respektive Alternativ.
1: Mm. Hur, Centerpartiet har ju haft svårt att förklara den här breda mitten som man mm. vill etablera och kanske prata allt mindre om det. Finns det en möjlighet tror du att, att visa för väljarna att en sån position skulle existera i svensk politik?
0: Utmaningen i det, det ligger ju i att för väljarnas vittkommande så är det ju så att om man höger och vänster är väldigt viktigt alltså väljarna grupperas över tid nästan alltid på höger och vänster och mellan val så ökar andelen som ser som mitten och så krymper det närmare valet eh, och det visar all valforskning och då är det ju så att om man är till vänster och mitten då kommer man nog tycka att det här med vänsterpartiet är inte så farligt så angelägenheten då av att liksom klippa av vänsterpartiet och miljöpartiet och skapa en MCS-regering kanske inte så brinnande och samtidigt om man är till, till, till höger och mitten, eh, ja då, då kanske det ska väl lite grann att Socialdemokraterna ska ha statsministerrollen. Mm. Så frågan är ju hur attraktivt det här egentligen blir, det är det ena. Och det andra problemet såklart det är ju eh, att eh, hur trovärdigt är det när de ingående parterna då Socialdemokraterna och Moderaterna inte vill ha det här alternativet. Så då står man ju där lite själv. Det är en sak om man är... S hade sagt att de ville bilda en regering över blockgränsen med Moderaten. Det hade ju liksom en sak. Men om man har 6-8 procentenheter det är inte lika trovärdigt att man ska vara den regeringsbildnaden. Och den sista faktorn tror jag är att det finns en risk här att budskapet om, i regeringsfrågan överskuggar budskapet i sak. Ja. Centerpartiets nisch tidigare i politiken det var att vi driver ett antal sakfrågor som oftast var ganska marknadsliberalt orienterade, eh, men vi säger också nej till Sverigedemokraterna. Om man ersätter det med att säga vi säger ja till mittregering, nej till Vos SD och så kommer sakfrågorna i skymundan, mm. då, då tror jag man missar lite grann poängen. Då gör man bisak till huvudsak. Jag tror sakpolitiken måste vara i fokus och sen kan det andra vara en extra krydda, alltså en extra sak, men nu har den här mittenpositionen blivit alena det stora för dem. och det tyckte jag syntes i TV4s debatt där som är en duktig debattör hade lite svårt att göra sina poänger eftersom att det mer handlade om att vi ska komma överens istället för att jag tycker de här sakerna tydligt ja. vad man tycker, vad man får och det får gärna vara saker man får konflikt med andra partier om så jag är lite tveksam till deras valstrategi om de inte ändrar på den så tror jag att de, de kommer att göra ett sämre val 2022 än vad de gjorde 2018. Mm,
1: mm, intressant. Det finns ju partier som är utanför riksdagen idag, det har pratats nu senast tiden en del om det här partiet Nyans som ska lyfta islamofobi och afrofobi säger de och förbjuda delar av yttrandefriheten genom att, att man ska föra göra rondellhundar och sånt där. Eh, har ett sånt här parti någon chans att komma in alltså vi har ju ändå en, en, en del av svensk befolkning inte minst då som är ganska nyinvandrad finns det möjlighet för ett sånt parti att ta
0: plats i, i riksdagen tror du? Jag tror inte det eh, det, det bygger eh, i, grund, i grunden är det jättesvårt att komma in i riksdagen överhuvudtaget ja. ska sägas men man måste bygga en bredare kollektion av väljare alltså fyra procentenheter av svenska folket eller att får jättemycket från en enskild valkrets det, det kräver en, en ganska bred grupp och ett inboende problem för den här typen av nyans till exempel, det är väl att man försöker, det är ju ett identitetsparti egentligen för den grupp de vill säga sig representera, men inom den gruppen så är det ju inte så enkelt som att alla muslimer i Sverige känner en samhörighet med varandra, utan samhörigheten handlar ju ofta, inte för alla men för vissa, om klan och etnicitet och sånt Uh, och jag tror att det kommer vara svårt, jag är ingen, absolut ingen expert <laughs> på, på, på uh, den typen av liksom, klanstruktur, men jag tror att det, liksom, det är svårt att förena sig att ja, vi, vi före representerar alla som bor i förorten, uh, det, det är liksom, identiteten ligger inte där utan jag tror att identiteten ligger mer med sin identitet och sin egen etniska bakgrund och klan ja. och så. Det tror jag att de kommer att ha en utmaning att nå bredare. Ja, och,
1: och, och rent helt enkelt politiska preferenser som ligger utanför partipolitiken. Vi har ju jag menar, de, väldigt ja. många, det finns ju muslimer i alla svenska partier Exakt. idag som, ja. som tycker sig vara socialdemokrater, moderater eller folkpartister ja. eller till och med demokrater som, som de tycker sig själva kunna förena det ja. med, med något annat parti och där det övertrumpar då någon slags etnisk eller religiös till jag
0: Men däremot så finns det väl en risk då För socialdemokraterna är ju väldigt, väldigt starka i, I flera av de områden där Nyans då vill slå sig in Och det är klart att de kan tappa lite röster mm. där det finns ju en sådan risk, särskilt lokalt. Mm.
1: Ett annat parti som, som väl har försökt komma in dels medborgerlig samling som väl satsar mycket på... på som, som kategoriserar sig som ett borgerligt parti, så liberalkonservativt. Har de någon chans att komma in? De sitter i några kommunfullmäktige församlingar. Har de någon chans att få en representation i riksdagen?
0: Nej, det är nog väldigt svårt för dem. Det är Uh, vi såg, nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna men det är ju lite grann ett sånt där internetfenomen uh, som är en bra lektion i att man kan vara ganska stor på nätet fanns ju ett annat parti och nu lik, ställer jag absolut inte dem det finns ju alternativ för Sverige avhoppare är, från Sverigedemokraterna. Ja,
1: likheten är att de var stora på internet kan man Exakt säga. Exakt, mm. jag
0: likställer dem inte som i deras <laughs> ideologi på något sätt.
1: Och, de har väl eh, i Sverige är väl snarare ett etnonationalistiskt parti? På ja,
0: precis. precis. Och de, de var ju bland de största partierna på nätet enligt vissa mätningar. och De fick ju ändå då eh, extremt få <laughs> väljare ja. på valdagen. Och jag tror med medborgarsamling kan många borgerliga allmän kan finnas en sympati bland många allmänborliga väljer för några av deras budskap och särskilt då förra mandatperioden där man var tydligt mot decemberöversomkommelsen men närmare valdagen så vet man ju att de har ingen, om de inte visar sin opinionsmätning att de har en chans att komma in i riksdagen så är väljarna obenägna på att Ur, ursäkta uttrycket om man kastar bort sin röst mm. när så mycket står på svel i regeringsfrågan. Och det tror jag är medborgssamlingsutmaning. Eh, och jag tror att den är större idag när decemberens kommelser inte finns. Utan vi har ett tydligt nytt då eh, regeringsalternativ till höger och mitten. Mm. Mm, mm. Och
1: då ska jag inte fråga om, om Gudrun Skymans nya klimatparti som hon har varit med och startat. Det misstänker jag att du inte tror att hon kommer att komma in heller?
0: Nej, men där vill jag bara flika in tänka sig, tänka sig. Miljöpartiet ligger väldigt nära gränsen att åka ut nu. Mm. Varje röst spelar roll. Och vi vet att det finns en otroligt snabbrörlig grupp väljare i storstäderna. Därför S, MP fortfarande har ett visst stöd om vi kollar på senaste SCB Och vi såg vad som hände med FI i några valrörelser. De, och även om de inte kom in så tog de några av de här. Mm. Tänk om de tar några tusen väljare av Miljöpartiet i Stockholms stad. Det kan vara den marginal som avgör att de närmar sig riksdagsbärren. Så mm. att, ja...
1: Ja, vi ska börja runda av, men åker, stannar Miljöpartiet
0: kvar i riksdagen efter valet? 65% sannolikhet skulle jag ge att de stannar kvar. Mm. Eh, Liberalerna? Ja, förut, för innan jul så trodde jag med 70% sannolikhet att de skulle åka ur. Men jag tycker Nyanko Saboni har visat nu, dels senaste debatten, dels med att man gick emot med pandemifrågan man vågar, vågar få ta en position där man får uppmärksamhet och nu att hon är tydlig med att det är det här regeringsalternativet som gäller. När man är tydlig med det då öppnar man, man upp sig som jag beskrev för de allmänborgerliga väljarna. Så nu tror jag med 70% sannolikhet att man klarar sig.
1: Mm, mm. Och vem var kallade Sveriges statsminister i, efter valet i
0: september? <laughs> oj, oj, oj. Det här är ju, jag måste bara säga det är, det är, det är ett jättet... Osvuret är bäst, men jag tänker faktiskt att det är ett svar för att det här är ett, det är ett jätte, tufft val eh, och jag vet att, att många kan tycka att det är så, så mycket som har varit stökigt i mandatperioden det är mycket saker som inte fungerar som man vill i samhället, hur kan ändå det gå så bra för Socialdemokraterna, men om vi summerar S, och, och, och V så är det på rekordlåg nivå eh, sammanlagt eh, och det betyder att de måste få stöd från ett till parti för att bilda regering. Och man är också helt nödvändigt att MP ska åka ut. Och jag tycker det här är osäkert. Det är osäkert hur de ska få ihop det med Centerpartiet. Det är också osäkert om MP kommer in i riksdagen. Det talar för Ulf Kristersson som statsminister. Och de andra faktorerna jag tycker jag talar för det är att det finns flera men några av de viktigaste det är faktiskt sakfrågorna. Som ser på den senaste debatten i TV4. Det talar för oppositionen. Det finns en annan gemensam problembeskrivning och vilja att göra någonting åt det. Och det brukar vara ett sådant momentum som spelar roll i, i slutet på valet. Eh, och det har varit pandemi. Det har gynnat regeringen. Det har täckt över andra sakfrågor. En enda sak vi vet i september 2022 det är att då kommer inte pandemin vara överst Eh, utan då kommer det vara annat, och det tror jag också gynnar eh, oppositionen. Så jag säger: Det blir nog för Christersson. Mm -hmm. eh, med 68% sannolikhet. 68, det var exakt. <skratt> Skoj och 70 7 av procent. 70%. Alltså. 70% ja. Jag tyckte
1: 68 var ett väldigt, väldigt bra, ja. bra, bra och exakt angivelse. Det ska bli spännande. Eh, Vad kul. Och då får vi se. Helst hade jag sett att valrörelsen hade handlat om höga marginalskatter och skatter på arbete och företagande, men det kanske man inte ska önska sig. Kommer det vara regeringsfrågan i kombination då med, som, med kriminalitet som avgör
0: Mm. men jag tycker att det du är inne på där vi vet att plånboksfrågor spelar roll. Det finns alltså en grupp mittenväljare uh, de väljare som inte har valt regeringsalternativ just nu de är ju, då är ju inte det att om Sveriges Demokraterna ska få inflytande och sånt, då hade inte det om det du var avgörande då hade de redan bestämt sig. Mm. Det har de inte. Vi vet att de, en majoritet av de som kan tänka sig byta block brukar bestämma sig i slutet på valet. Det är då man börjar ta in liksom, Färken följer och vill ja, kolla vad vilka alternativ som är bäst. Då vet vi att plånboksfrågor spelar roll. Vi vet till exempel att eh, Socialdemokraterna fick genomslag för sitt utspel om familjeveckan i förra valet. Vi vet att eh, Kristdemokraterna lyckades igenom med sitt utspel bland annat om kärnkraft och sådär. Så, där. så att det gäller att det borgerliga alternativet och inte minst Moderaterna som faktiskt var lite svaga där i förra valet har spetsiga förslag som når ut till väljarna under valåret men särskilt i valrörelsen eh, som kan få uppmärksamhet eh, och det kan fälla avgörandet på marginalen. Jag ser mm. inte att de flyttar de stora väljargrupperna för, men för de väljare som ännu inte har bestämt sig så vetar man ju efter ny information vilket alternativ man ska lita på eh, och eh, trampar V och S och se MP menar jag fel där med någon skatte på eh, hus eller annat eh, då kan det vara det som tippar över men kan borgerligheten hitta på något förslag som man faktiskt... Ja, nu har vi bensinfrågan, men det kan vara någonting annat. Det kan vara någonting med inkomstskatterna som får fäste. Ja, då kan det tippa över. Så att eh, på marginalen spelar de där frågorna stor roll även om det inte är de stora samhällsproblemen som vi diskuterar. Då
1: hoppas vi att det är många partiarbetare som lyssnar på detta och kan med fördel då vändas till Skattebetalarnas förening för att få inspel på förslag som kan tippa majoriteten åt rätt håll i skattefrågan. Eh, jättetrevligt att ha dig här Per. Stort tack för att du gästade oss och upplyste oss. <laughs> tack så jättemycket. Jättetrevligt. Tack. Uppskattat. Det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Tipsa också gärna andra om podden och rekommendera dem att lyssna. Betygsätt oss också gärna på den lyssningstjänst som du använder så hjälper du oss att få fler lyssnare och nå ett ökat genomslag. Till nästa vecka, ha det så bra!